0: Io cerco di dire quello che penso, non essendo né uno scienziato, né un giurista, né un politico. Eh, Sul vaccino è stata fatta tanta cattiva informazione, eh, a partire dall'inizio quando eh, con il pasticcio fatto con AstraZeneca eh, va bene per, per tutti, poi no e poi di nuovo sì e Poi oggi in informa che hanno corretto la cosa, eh, l'ingrediente, diciamo così, che faceva che provocava problemi nel sangue. Insomma, è stato fatto un pasticcio clamoroso. È stato fatto credere che bastasse il vaccino per uscire dalla situazione. E non sta a me dire se questo sia un, un farmaco. Ci sono alcuni professori italiani che hanno firmato una lettera, 11 accademici qualche tempo fa hanno firmato una lettera sostenendo che appunto non si tratta di un vaccino in sesso stretto, ma di un farmaco che che qualche effetto può può anche averlo, cioè se noi andiamo a vedere i dati di quest'anno sono diversi da quelli dell'anno scorso. I dati purtroppo eh, non coprono diciamo tutta la trattazione della pandemia cioè ehm, sappiamo che non necessariamente un vaccinato si infetta può infettarsi anche un vaccinato probabilmente in misura leggermente minore o un po o, o abbastanza insomma, minore rispetto a uno che non, non ha fatto le dosi però c'è la, questa possibilità non solo che eh, si infetti e che infetti qualcun altro, ma anche che se ammali, e finisca in terapia intensiva e persino che muoia, purtroppo ci sono stati dei casi anche di questo. E quindi ciò rende prima di tutto insensato il Green Pass e ancora di più questo Super Green Pass. Io credo che queste due misure in particolare siano forme di discriminazione nei confronti di una parte della popolazione che ha scelto consapevolmente di non vaccinarsi, eh, che Viene trattata peggio del, dei neri nell'alabama degli anni 50, perché non può neanche salire sull'autobus non può andare al ristorante cioè lì c'erano i ristoranti per neri eh, il fondo dell'autobus per neri qui nemmeno questo e quindi è una misura insensata anche perché la parte di popolazione non vaccinata non, fondamentalmente non cambia la situazione cioè non sono i novax cosiddetti novax che spargono il contagio il contagio si diffonde a prescindere da loro, perché la pretesa che che purtroppo ancora c'è di eliminare il virus, cioè arrivare a zero contagi, è insostenibile. L'unico paese al mondo che ha fatto una politica di questo tipo che ha continuato a farla è stata la Cina. La Cina, cito il titolo del Financial Times qualche settimana fa, la Cina, unico Stato al mondo aver proseguito la politica zero Covid, e nel mese di ottobre si è dovuta trovare di fronte a mille contagi, e lì stiamo parlando di misure altro che restrittive, insomma, abbiamo visto quali siano i metodi cinesi. Quindi l'idea di eliminare completamente il contagio, non è possibile. Io penso che se uno vuole vaccinarsi, si vaccina, se uno non vuole vaccinarsi, non lo fa. Eh, ho molte più perplessità sulla vaccinazione in bambini di cui si parla tanto in queste ore e credo che i dati non siano sufficienti per stabilire gli effetti no, anche perché non lo dico io, lo dice persino Pfizer nel memorandum che mi ha mandato all'FDA per l'approvazione quindi non ci sono abbastanza dati per stabilire quali siano gli effetti a lungo termine ci sono alcuni studi un po' così, diciamo, poco noti e anche eh, non chiarissimi sugli Stati Uniti e Israele, che sono quelli gli stati che hanno iniziato a vaccinare i bambini. Eh, invece ce n'è uno abbastanza chiaro di Hong Kong, di qualche giorno fa, che mostra che su 100.000 persone esaminate, eh, ragazzi che si sono fatti il vaccino, 33 hanno avuto... Eh, miocardite o pericardite. Allora, qual è il punto? Che 33 su 100.000 sono pochi casi. Il punto è sempre la questione dei costi benefici. cioè, Se io vado a vedere quanti sono poi i bambini effettivamente ricoverati, quanti in terapia intensiva, quanti stanno effettivamente male, mi rendo conto che anche se ci sono pochi casi di miocardite o pericardite, eh, comunque il gioco non vale la candela. Io guardavo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, tra l'8 e il 21 di novembre i bambini, i ragazzini ospedalizzati erano 153, tutti con patologie pregresse. Io non voglio dire che il Covid non uccide, guardate, io sono convinto che questo virus ci sia, anzi sono anche abbastanza convinto che sia scappato da un laboratorio cinese, anche se l'OMS non ha voluto indagare fino in fondo, anzi ha cercato, un po' come i nostri ministri, di proteggere in tutti i modi la Cina verso cui prima o poi bisognerà insomma, cercare di trovare un po' di verità e quindi il virus c'è il virus c'è e uccide e, è stato tenuto sotto controllo non, non ci sono gli stessi dati che avevamo l'anno scorso nonostante ciò l'emergenza non finisce allora io credo che un governo serio dovrebbe prima di tutto dire ah, quando è che finisce l'emergenza? cioè qual è il limite? Perché se non hanno tolto lo stato di emergenza quest'estate, quando i decessi erano bassissimi, i contagi erano bassissimi, allora il rischio è che questa emergenza non finisca mai. E io ho la netta sensazione che si vada in questa direzione, cioè non far finire mai l'emergenza, perché quando io leggo eh, qualcuno che dice "sarà finita quando vaccineremo tutto il mondo", beh mi pare un po' improbabile che si riesca a vaccinare tutto il mondo. Voi cosa dite? soprattutto a un certo punto bisognerà rassegnarsi che anche se ci sono nuove varianti che si sviluppano eh, per vari motivi magari queste varianti sono più contagiose ma meno letali e quindi questo virus si avvia a diventare una sorta di influenza del resto se guardiamo i numeri ancora adesso le nostre le nostre terapie intensive sono all'8%, ben lontane dai, dai livelli di guardia del passato. Quindi, a un certo punto, uno dovrebbe uno capire quando si finisce l'emergenza, due, lasciare in pace la percentuale di persone che non vogliono sottoporsi al, all'iniezione, e, e soprattutto non sta scritto da nessuna parte che si debba impedire di andare al ristorante, di la voce, è una cosa per me inaudita. E poi eh, bisognerebbe evitare anche questa insistenza sui bambini perché quella è, eh, è realmente rischiosa. Io credo che sia stato sbagliato l'atteggiamento sin dall'inizio, cioè si sarebbe potuto dire: Guardate, noi di questa malattia sappiamo poco cerchiamo di affrontarla con i farmaci che abbiamo inevitabilmente i farmaci vengono dalle case farmaceutiche quindi faremo dei contratti sarebbe stato opportuno che questi contratti fossero mostrati e resi pubblici per capire quanti soldi abbiamo pagato con quali clausole, per quali motivi e poi sarebbe stato opportuno che si desse molta maggiore attenzione alle cure io ho parlato qualche tempo fa con il professor Remuzzi, il professor Remuzzi che è uno stimato studioso, no? rappresentante della scienza, come si usa dire, sostiene che il suo protocollo, che funziona nel ridurre notevolmente i disastri causati dalla malattia, si può già utilizzare. I medici di base possono utilizzarlo. Allora io mi chiedo, per quale motivo non, non si insiste anche su questo, non si pubblicizza questa cosa?